0: Radi, že nás sledujete tak prostredníctvom YouTube kanálu, ako aj prostredníctvom uh, veľkých podcastových platformiem. Ak sa vám tieto podcasty páčia, určite nás potešíte, ak nás dáte či už odoberať na YouTube, alebo ak si nás dáte do nejakých favorites na, uh, na Spotify, Spotify, Apple podcast a podobne. Google Podcasts. Presne tak. A všetko, čo existuje. Fer ako máme dneska tému?
1: Americké voľby. Joe Biden a Donald Trump, veľkí, veľkí um, konkurenti, hlavne hodnotoví, dokonca urobili historické maxima. Toto myslím, že sú voľby, ktoré sú vo veľa veciach naj, mm-hmm. čo sa týka najväčšej účasti a možno nejakej, a, aj teda najdlšieho trvania, ale...
0: Z akého pohľadu myslíš?
1: Čo sa týka výsledkov?
0: Ja, aj, že, že dlho trvá, kým vieme výsledok? Áno. Môže byť, ale napríklad v takom roku 2000, keď George Bush sa stal prezidentom, tak tam tiež trvalo že mesiac, kým najvyšší súd potvrdil výsledky. tam si presne, čo bolo dôvodom, no ale teraz to vyzerá asi, že to bude podobné.
1: No, niektorí ľudia si myslia, že už je ten výťaz, teda väčšina z toho myslí, že vieme koho sme zvolili, teda nemy, ale američania. A na druhej strane sú tu potom republikáni, ktorí stále teda dúfajú, že Donald Trump nakoniec predsa len vyhral so svojimi 70 miliónmi um, hlasov. Joe Biden mal koľko? 75? Netuším. Tiež mal tuším historicky najviac. A druhé historické maximum bol teraz Donald Trump. Uh-huh ktoré vlastne prekonal sám seba z roku 2016.
0: Ale teraz to nestačilo na víťazstvo. Žiaľ. Okay.
1: Alebo v nejaká bohu. Nevieme. <hým> Uvidíme Myslím, v najbližších 4 rokoch. Prečo je Amerika dôležitá? Prečo, prečo sú voľby Spojených štátov také dôležité pre nás? Prečo to vlastne my, slováci alebo v podstate celý svet tak intenzívne riešime?
0: Uh, dám nejaké dôvody ja, potom kľudne dá nejaké ty. Uh, mňa na začiatku napadá Práve z toho investičného hľadiska, že keď si pozrieš svetový akciový trh, tak Amerika na ňom tvorí najväčšiu časť. V súčasnosti je to koľko? Necelých 60... 66% z celého svetového akciového trhu. Táto jedna jediná krajina. Čiže vy aj keď si kupujete v rámci akciových investícií proste MSI World, no tak 66% z toho dve tretiny tvorí Amerika.
1: To napríklad môžeme vidieť aj na výkonnosti MSCI World, keď si dáme MSCI World ako taký, tak year to date, že od, zač- od začiatku roka je výkonnosť minus uh, 1% a keď si dáme MSCI World bez Spojených štátov tak máme necelých mínus 11%. Áno? Áno.
0: To je dobrá info, to som nevedel.
1: To je tak. Preto, preto často ja osobne teda sledujem, ako vyzerá MSCI World celkový a bez Spojených štátov, pretože to dáva v podstate obraz, ako vyzerá zvyšok sveta. Uh-huh. Tam napríklad je zahrnutá aj Európa, Eurostox a má momentálne minus 14,5 celých, čiže je tam, a zase S&P 500 má od začiatku roka tuším plus 3,11, plus niečo, no, no, no. tak nejak. Čiže, čiže tam vidíme, prečo je dôležitá Amerika z toho globálneho akciového trhu, teda z toho uh, pohľadu, uh-huh. A preto to musíme aj riešiť.
0: Presne tak. Uh, aký ďalší dôvod je ten, prečo je Amerika dôležitá sledovať tieto voľby? Je to neuveriteľná show.
1: <hým> Podľa mňa žiadne voľby nie sú tak entertaining ako, ako tie americké. A pre celý svet. A pre celý svet, no, samozrejme. Nehovoriť o tom, že keď sledujete Donála Trumpa na Twitteri, tak to ide. <hým> tak to ide.
0: Hej, hey, no, však tie debaty sú zaujímavé a nie len tie debaty, ale samozrejme aj Twitter, aj všetky tie a veľké udalosti, čo, ako sme sa pred chvíľou bavili, je to, ako keby človek išiel na koncert nejaké veľké rokovej skupiny, tak taký sa chodia pozrieť na, na Joe Biden a na Donalda Trumpa. No,
1: niečo, by som sa, keby na nejakom happeningu bol aj taký riadny kotol. <laughs> ako by na punkových koncertoch <laughs> alebo metalových. No, rieši, Amerika momentálne rieši viacej, alebo teda čelí viacerým problémom, a, ktoré nový kandidát, alebo teda nový prezident americký bude musieť riešiť. A tam sa v podstate aj rozdielovali tie chodničky, že ako uchopí tieto problémy, alebo tieto uh, issues, ktoré, ktoré má, majú Spojené štáty, uh-huh. ako to uchopí, uchopí republikán Donald Trump a ako to uchopí jo, Joe Biden. Už v tej kampani sme v podstate videli, že Joe Biden uh, je práve taký, nazvime to, že... Uh, Nechcem povedať slušnejší, ale konzervatívnejší.
0: Asi, po, povedzme kľudne slušnejší. Slušnejší, áno, 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 môže byť kľudne slušnejší. <laughs> Donald
1: Trump je veľmi agresívny, <laughs> čo sa týka možno svojho prejavu. Takto.
0: Tak. A... Snažíme sa byť viac menej a... objektívni, ale tak akože, keď niečo vidíme, tak opíšeme.
1: Podľa prieskumu CNBC, 41% všetkých respondentov sa zhodlo na tom, že jeden z tých najväčších problémov, ktorých, ktoré ktorým čelí Amerika, alebo teda Spojené štáty, je korona, koronavírus, alebo COVID-19. Uh-huh. A to je veľmi dôležité pre uh, voličov, že ako ten kandidát uchopí túto tému, alebo tento problém a ako sa s ním vysporiada. Dúfajme, že nie v najbližších 4 rokoch, ale v čo najbližšej budúcnosti, uh-huh. aby to bolo vyriešené. A už len v tých predvolebných kampaniach sme napríklad videli, že Donald Trump to celkom ignoruje, organizuje tie happeningy, na ktorých sa vraj 10 tisíce ľudí nakazilo aj a, a žiadne rúška, nič, jednoducho, totálna ignorácia. Hm. Donald Trump prekonal koronavírus za jeden deň. Hm. Veľmi marketingovo. Hm. Keď som videl to video, tak to bola reklama na nejaký zázračný liek. Fakt. Okrem iného strátil blond vlasy bol úplne šedivý.
0: Áno. A v hmm? poslednej dobe bol aj viac taký oranžový. Celý. Dobre, ale to je už mimo. OK. No. toto áno, to je, to je samozrejme veľká vec všetko toho, čo hovoríš.
1: No a prepáča, Joe Biden vlastne námarko toho, že Donald Trump beha po uliciach a robí happeningy a ignoruje to, že by sme mali byť vzdialenejší od seba fyzicky a mali by sme nosiť rúška, takže Biden práve robil všetko cez video a snažil sa byť aj v izolácii, čo aj napadol vlastne Donald Trump.
0: Uh-huh. Ďalšia dôležitá, dôležitý faktor, prečo, prečo tieto voľby americké sú, tak sledované je určite aj nejaká tá situácia, a nejaká tá ochrana klímy a prírody vo svete. Uh-huh. Pretože tým, že mali sme takto proti sebe týchto dvoch kandidátov, mali sme Amerika mala, tak uh, aj tam práve proti sebe boli dva prístupy k, k tomuto problému. Trumpov, ktorý hovoril, že veď globálne oteplovanie neexistuje. Kde je, keď jemu je teplo, alebo zima, alebo keď, ako to presne hovoril, také je jedno vyhlásenie. A potom na druhej strane tu máme práve Bidena, ktorý hovorí o tom, že, že uh, Zhoršovanie klímy treba riešiť.
1: A treba to riešiť okamžite. Dokonca v jeho programe je, že bude investovať v priebehu svojho volebného obdobia 1,7 bilióna dolárov. Máš aj ty také číslo?
0: Kontroluješ to? Hm. Môže byť, koľko je to? 4,8,12,16. No to by sedelo, pretože ja mám číslo, že 400 miliard ročne. Oko okay. 1,7, on bude 4 roky, mne to vychádza 1,6, či máš 1,7, okay. takže máme podobné čísla. Dobre.
1: Každopádne chce veľa peňazí investovať práve na to, aby, aby nejako pozitívne ovplyvnil klimatickú zmenu a chce byť zero emissions do roku 2050, teda pripraviť to tak, aby sa v tom dalo pokračovať úspešne. Um, vraj vytvorí tým aj 10 miliónov nových pracovných miest, to je v rámci jeho programu, čo uh-huh. som sa dočítal. Uh-huh. A tak? No, čo ešte máš ty k tomuto?
0: Ja mám k tomuto tiež práve k jeho programu nejaké body a, a, a poviem aj, že zdroj je vlastne Facebook stránka, ktorá sa volá menej štátu, ktorá je práve taká pravicovejšia. A tu by som povedal, oni urobili, oni k tomu vlastne vydali jeden taký veľmi zaujímavý príspevok, kde trošku sa tak možno vecne pozreli na, na program Joe'a Bidena a na konci sa pýtali nejaké otázky, že prečo svet alebo médiá možno tak viac preferuje práve Bidena. A tu by som povedal len v krátkosti, že Biden plánuje zaviesť určité povinné sociálne odvody pre bohatých vo výške 12,4%. A plánuje najvyššiu federálnu osobnú daň pre bohatých zvýšiť ju z 37 na 39,6 A Plánuje zvýšiť firemné dane z 21 na 28 Zavádza dokonca že minimálnu 15 sázbu dane pre firmy so získom nad 100 miliónov. Lebo v Amerike to funguje tak, že, že máme určitú daňovú sadzbu, ako napríklad tých 37, čo som hovoril pred chvíľou, ale tie firmy si ju môžu ro- cez rôzne odpočítateľné položky znižovať a vedia ísť, že dosť hlboko. A, ale on hovorím, chce, aby nevedeli ísť pod 15%. A tak ďalej, a tak ďalej. Áno, mám to presne aj, že plánuje vyhlásiť klimatickú zmenu za top bezpečnostnú prioritu. Až, k-, k, tomu,
1: k tomu, k tým daniam a odvodom čo to, čo to vlastne znamená? Dobre, zvýši teraz, povedzme, že average Joe, čiže priemerný, pracujúci človek. A čo to pre neho znamená? Dobre, bavíme sa stále o tom, že zvýši pre veľké firmy, firmy ako také, zvýši mm-hmm. daňovú, daňovú zaťaženosť vlastne najbohatších. Mm-hmm. Čo to znamená pre trhy napríklad?
0: Uh, znamená to jednak vyššie potenciálne príjmy pre štát? A pre trhy z toho ekonomického hľadiska to je práve skôr taká negatívna správa. Lebo to je to, ako keby prišiel teraz ja neviem, nejaká lavicová strana na Slovensku, napríklad Smer, a povedal by, že OK, tak ideme zvyšovať dane. Je to, je to lavicová politika, nie je to pravicová politika. A tej pravicovej politiky je práve predstaviteľ e, skôr tá republikánska strana, v tomto prípade reprezentovaná Trumpom. No a znamená to zle pre trhy, zvyšovanie daní práve preto, lebo tak tým, tým firmám sa budú, bude siahať na zisky vo väčšom a, a ten najdôležitejší faktor pri raste trhov, raste akcií je, je to, ako sa im darí, čo sa týka zárobkov. Takže a práve aj preto sa táto, táto Facebook stránka Menej štátu pýta v tomto príspevku, že... Američania si vyberali medzi arogantným sulíkom s nacionalisticko-protekcionistickými chuťkami, či myslia Trumpa, uh-huh. a slušným ľubošom Blahom v obleku s priami nastupujúcej demencie. A že vybrali si Blahu. A že prečo? Keď, keď napríklad na Slovensku všetci práve toho Blahu a, a smer hejtia, čo sa týka médií, a práve sú skôr možno takí protrhovejší. Takže, takže to je zaujímavé, to možno už necháme na na divákov, ono alebo aj, na počunáce? Ono aj vlastne
1: Bidenovi voliči sa podľa prieskumu rozdelili presne na také dva tábory. Um, 46% volili Bidena, lebo im bol sympatický, bol to pre nich správny kandidát a sú demokrati prirodzene. Mm-hmm. A potom 54% všetkých voličov volili, proti Trump, volili jednoducho proti Trumpovi. Nevolili, že Bidena priamo. To nebola ich akože, myšlienka, že volím Bidena, alebo Bidena, ale volím, lebo nevolím Trumpa. To znamená, že kvázi volili, ako sa hovorí, menšie zlo. Um, či je to dobré alebo nie pre trhy, um, uvidíme to je asi otázka budúcnosti že aký to bude mať reálny vplyv asi máš pravdu, že možno to nebude to správne nebo nebude ten raz taký citeľný, ale karta sa môže otočiť možno prísť ďalšie príležitosti tým uvidíme
0: Určite áno e, mne sa ale ľúbi ako ako investorovi do ropných spoločností momentálne, a to my sa bavíme o SG investovaní, ale o tom sa ešte podbavíme, že napríklad taký Biden chce zvyšovať regulácie práve v ropnom sektore. Čo by mohlo znamenať proste zaujímavý vývoj pre, pre tento ropný sektor. On chce zakázať nové vrty na mori a, a chce proste zavádzať nové povolenia pre ropné a plynné ložiská a podobne. A toto je podľa mňa super pre ľudí, ktorí investujú práve do tohto sektora, pretože on proste takto obmedzí ponuku ešte viac ako je obmedzená teraz tou, tou zlou situáciou a, a tým, že cena je nízko a že proste tým firmom sa častokrát niektoré vrty a ložiska vôbec ne, neoplatí v súčasnosti ani otvárať a, a tá cena ropy by mohla rásť.
1: To znamená, že ak máme pozície v rope, tak...
0: tak... ich treba ešte držať.
1: Tak ich budeme držať. Tak, tak. To je tvoje odporúčanie. Dobre, dobre. OK. Čo je ešte zaujímavé na Trumpovi, čo som sledoval z tých volebných programov, uh-huh. tak Joe Biden veľmi apeluje na a, práva žien, uh-huh. či už v pracovnom prostredí alebo všeobecne proti násiliu na ženách a podobne. Uh-huh. Je to pravdepodobne aj preto, že jeho viceprezidentka budúca a, je Kamala Harris, uh-huh. Veľmi sympatická žena, ktorá má korene azijsko-afroamerické. Wow. Ako som sa dozvedel. To znamená, že zasiahla aj celkom veľkú skupinu a možno nejakých potenciálnych voličov. Čo zase na druhej strane, Donald Trump zo všetkých vyhlásení už len pri komunikácii s médiami bol na ženy nie veľmi príjemný. Uh-huh. To napríklad mne nie až také sympatické osobne. Uh, a Kamala Harris je... Už, už teraz sa hovorí o tom, že bude nástupca Joea Bidena, pretože sa práve spomína, že Joe Biden už má 77 rokov. Uh, čiže bude mať teraz 20. novembra, tuším, 78. Uh-huh. Ak sa nemýlim, možno sa rok. Každopádne už je to starší pán a nepredpokladá sa momentálne, že by pokračoval aj v ďalšom volebnom období. A tam práve nástupuje Kamala Harris, ktorá... A má veľké sympatie práve u afroameričanov, už len tým, že vlastne Joe Biden aj bol viceprezidentom Barackovi Obamovi, prvému americkému afroamerickému prezidentovi. A, tak uvidíme, ako toto bude vyvíjať. Tam je taký, taký celkom slušný
0: kontrast. Bude to určite zaujímavé sledovať. A aj z toho pohľadu, že ako bude nastavený kongres... Jednak Senát a aj snemovňa reprezentantov, pretože to je dôležité, keď je nejaký nový prezident v úrade a chce presadiť reálne nejaké svoje kroky a nejaké svoje vízie a je z nejakej jednej strany, ako napríklad Biden z demokratickej, tak je veľmi dobré, aby aj kongres väčšinovo bol demokratický. Lebo vtedy, vtedy vlastne sa nemusia oni naťahovať, ako to bolo časť volebného obdobia. Myslím, Trump mal tak, že proste demokrati boli, neviem, či teraz druhá polka, mm-hmm. súčasná alebo prvá, boli e, väčšinoví v kongrese, no a tam potom...
1: Sú nezhody. Tak. Nevedie sa dohodnúť na ničom a doťahujú sa, samozrejme. Tak. Hážu na seba vinu.
0: Presne, a vtedy prezident je len taký, že... Len tak, také, pe, presne tak, len takéto bežné vládnutie každodenné robí a nepresadzuje žiadne nejaké dlhodobejšie vízie. Možno by sme mohli
1: to prirovnať už len... Smer a Andrej Kiska, alebo Smer a Zuzana Čaputova to je podobný štýl komunikácie napríklad. medzi prezidentom a parlamentom. Tak. Čiže tam je to veľmi dôležité, aby, aby boli na jednej lodi a vedeli sa dohodnúť na veciach.
0: Presne. A tu je dôležité možno ešte povedať, niektorí to vede, niektorí možno nie, že prezident v Spojených štátoch amerických má vyššie právomoci, ako je napríklad ten náš. Čiže keďže si to aj pozrieme, že keď, keď bol Kiska a, a smer ako, ako hlavná vládnúca strana, takže by Kiska mal uh, väčšie právomoci, že by vedel uh, dávať nejaké návrhy zákonova a tak ďalej, tak uh, prešlo by mu to iba vtedy, keby proste je tam tá vládna strana, ktorá s ním uh, drží sa za ruku, no ale nebolo to tak. Čiže v Amerike to takto funguje, že tam ten prezident vie toho robiť viac reálne ako u nás.
1: Aby sme to možno dosumarizovali, tak uh, Donald Trump je vlastne viacej taký Uh, nazvime to, že proamerický alebo proekonomický a protrhový. Uh-huh. A Joe Biden išiel možno po tej väčšej mase, nielen tých uh, povedzme, ktorí išli presne po týchto uh, working class jobs, čiže um, ako som napríklad videl, bol taký rozhovor s pánom z Pittsburgu, z okolia Pittsburgu, ktorý hovoril, má výrob- výrobu na molitan. Uh-huh čiže napríklad tieto odzvučňovacie molitany okolo seba a podobne, ktorý volil napríklad Trumpa práve preto, že sa bojí tých daní a tých odvodov, že to vie zrujnovať jeho biznis, tým pádom bude musieť prepúšťať a tak ďalej a tak ďalej. Uh-huh. Čiže bolo tam viacej názorov a aby som to nejak zosumarizoval, tak Joe Biden zase na druhej strane išiel viacej po tých hodnotových veciach ako uh-huh. klimatická zmena, práva žien, etnika, čo zase Donald Trump stále rozpráva o emigrantoch, tak, tak isto aj Joe Biden to má vo svojom programe a chce to regulovať, ale uh, menej agresívne. Hej. Napríklad podporuje aj, respektíve, že podporuje, ale chce riešiť situáciu LGBTQ, aby sa vedeli presadiť v spoločnosti.
0: Hej. Uh, pri Bidenovi sa dá očakávať, že práve sa vráti Amerika k Parískej dohode oklíme To povedal, že urobí prvý deň nástupy. No. Alebo čo tam je ešte také? Znova sa spustí financovanie Svetovej zdravotníckej organizácie a takéto veci. To je práve no. Biden. V týchto veciach si myslím, že sú to úplne OK veci, také, aké majú byť. Tam, tam. Dajú sa podľa mňa aj na Trumpovi nájsť určite aj nejaké pozitívne a negatívne veci, takisto na Bidenovi. Na Trumpovi by som toto dal ako jedno z tých negatívnych, že práve o tejto parížskej dohody, že ustúpil, lebo... lebo globálne oteplovanie tu je, klíma sa zhoršuje, budeme mať o tom aj my určite ešte nejaké podcasty a nejakých zaujímavých hosti A toto teda od Bidena očakávať môžeme.
1: Ja osobne očakávam, že Biden bude mať pozitívny vplyv práve na to ESG investovanie. Čiže všetky spoločnosti, ktoré sú ESG pozitív, tak budú rásť a po- bude sa im dariť práve preto, že ich bude podporovať takto nepriamo.
0: Tak, pokiaľ im nejak rapidne nezvýši danie. Uvidíme, aký to bude mať dopad. Tak. Tu by som ešte povedal dve veci a, a to je tá, že napríklad, čo znamenajú voľby pre, vo všeobecnosti, teraz mm-hmm. bez toho, ako skončia, americké, čo znamenajú pre vývoj trhov. A, dva pohľady dám na to, a, ktoré sú si podobné. A, jeden je od Buffetta, pretože on v roku 2017, keď sa Trump stal prezidentom, tak Buffetta sa pýtali práve, že, že čo očakáva, ako sa bude vyvíjať americké aktivity v ďalších rokoch, keď sa stal prezidentom Donald Trump, od ktorého sa práve vtedy očakávali vysoké fiskálne výdavky. Vysoké fiskálne výdavky znamená vyššie zadlžovanie a to je proste problém pre ekonomiku. On povedal, a on bol pozor, podporovateľ práve vtedy Hillary Clintonovej, povedal, že OK, že akože... Čo už v pohode. Akciové trhy, napriek tomu, kto je prezident, prečo, pretože počas jeho 70-ročnej investičnej kariéry, že on zažil nejakých 10 či 11 prezidentov a boli tam aj republikáni, aj demokrati, aj takí, čo zvyšovali dane, aj takí, čo znižovali, že ten akciový trh sa proste bude rásť svojim tempom a, a, a voľby nemajú významný vplyv na, na vývoj týchto trhov. Samozrejme, nejaké tie krátkodoby určite majú ale dlhodobo, že proste toto investor nejak významne riešiť nemusí. Že okolo volieb teraz robiť nejaký trading a tak ďalej. Investovať máme dlhodobo. Samozrejme, keď chceme
1: tradovať, tak možno to má nejaký vplyv, ale to už vieme asi očakávať. Možno dopredu pár dní. Presne tak.
0: To sú už naše odhady. <hým> a druhá vec, práve pohľad Vanguardu, Vanguard, čo je veľká ano. správcovská investičná firma americká, tak oni si robili reálne, že výskum na posledných 150 rokoch, ako sa ako, aký majú dopad americké voľby prezidentské na trh a, a vyšlo im, že takmer žiadny na dlhodobý vývoj trhov.
1: Ja si stále myslím, že americké voľby voľby všeobecne sú veľmi emočná záležitosť. Určite tam je nejaký dopad vážne, ale to celé hálo, ktoré sa robí okolo, ktoré robíme my práve teraz, tak je veľmi emočná záležitosť. Pre nás je to dôležité, lebo uh, musíme to sledovať možno práve kvôli tomu, aby sme vedeli, ako sa možno budú v budúcnosti vyvíjať alebo čo očakávať možno od tých trhov. Uh, ja teda, ako som spomínal, očakávam viacej to ESG uh, investovanie, že sa bude posúvať tým pádom možno aj rýchlejšie ako s Trumpom, ale to je tiež domnenka, ktorú uvidíme časom.
0: My každopádne v tomto podcaste chceme, nechceme podporovať tie vášne, ale vôbec. chceme možno ľudí tak upokojiť, že uh, investujte. investujte. Investujte dlhodobo a toto sú všetko len nejaké krátkodobé záležitosti, ktoré krátkodobo na ten trh niekedy môžu mať väčší vplyv, niekedy nie. Ale, ale dlhodobo... Ja, ako ste dostali tématu, teraz
1: typ, že máte investovať do ropy, lebo ak Joe Biden robí to, čo slúbil, že nebude podporovať alebo teda zakaže nové vrty. Tak, a to špinavú aj.
0: energiu. No. Áno. Dobre, tak priatelia, ďakujeme za sledovanie a za počúvanie. Bola to zaujímavá téma, zaujímavá veľká udalosť, na ktorú sa o rok možno budeme alebo o 5 rokov pozerať nostalgicky. Uvidíme, ako sme to dneska vnímali a uvidíme o tých 5 rokov, aké to malo reálne dopady. O 5 rokov si nahráme
1: ďalší podcast a zrekapitulujeme to, čo sme povedali dnes. Tak. A možno sa budeme na tom smiať a možno si povieme, fú, aký sme múdri.
0: <laughs> Ďakujeme veľmi pekne za sledovanie. Ak sa vám video páčilo, určite mu dajte like. Ak sa vám e, páčilo aj tento podcast, ktorý počúvate a chcete zanechať aj pozitívny feedback, my vám budeme veľmi vďační a potešiteľnosť.
1: Ďakujeme, čaute.
0: Majte sa, ahojte.